0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jaśna. a dziś podcast wschodni ale i wschodni i filmoznawczy i związany z kulturą i sztuką bo porozmawiamy sobie dzisiaj z moim gościem Kubo Błędędyczakiem Cześć Kuba
1: Cześć Łukasz. witam Państwa.
0: który opowie nam o Bardzo ciekawej sytuacji związanej z rosyjskimi serialami. Rosyjskich seriali jest proszę Państwa wiele, można o nich rozmawiać przez tysiące godzin, bo to jest bardzo ważny element rosyjskiej produkcji kulturalnej, ale zakończyła się w Rosji emisja pewnego serialu, który można kojarzyć z serialem z innego państwa postradzieckiego, z Ukrainy. Serialem, który niektórzy uważali wręcz za swego rodzaju rosyjską odpowiedź na ukraińskiego sługę narodu. Sługa Narodu zakończył się bardzo poważnie wyborem na prezydenta aktora, który grał tam główną rolę. A jak wygląda sytuacja z serialem rosyjskim, Kuba?
1: W pierwszym odcinku przez ludzi na samej górze rządu Federacji Rosyjskiej jest nazwany pracowitym idiotą, i który zostaje ministrem, ja nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, ale coś w stylu Ministerstwo Długookresowego Planowania, Czyli jest to taka typowa, googolowska absurdalna opowieść o urzędniku ministerialnym. No oczywiście w tym wypadku ministrze, ale jednak ministerstwa, które niewiele znaczy, choć jak to zazwyczaj bywa, pomimo iż jest to polityczna satyra, chociaż Wikipedia angielska określiła to jako czarną komedię, no to ona rzeczywiście momentami jest bardzo śmieszna, ale momentami jest smutna. Dużą popularnością ten serial cieszył się w Rosji. On został wyprodukowany przez, mówiąc w uproszczeniu, rosyjskiego Netflixa, czyli platformę Kinopoisk, której właścicielem jest Yandex. Właściwie to to się zakończyło dopiero niedawno. Na pewno dostał, dostał dość dobre recenzje od krytyków, ale no też nie można powiedzieć, że to był, że to był serial taki top-top. Czy był
0: on w jakimś stopniu kojarzony przez Rosjan politycznie? No gogolem, ale... W Rosji jest to długotrwała długo tradycja, powodowała jakieś dyskusje niezwiązane tylko z jego wartością
1: filmową. Myślę, że tak, dlatego że on oprócz, nie myślę, tylko wiem, bo to jest pierwszy serial, który tak otwarcie mówi o polityce rosyjskiej. Co prawda jeden temat jest omijany, czyli Władimir Putin i prezydent, jako prezydent Rosji, który stanowi świętość, można powiedzieć, że wątek Putina pojawia się jedynie w pierwszym odcinku. Kiedy człowiek z rządu przyjeżdża do Tichomorowa, czyli owego tytułowego ostatniego ministra, proponuje mu urząd i ten mówi, że właśnie się rozwodzi. I, i człowiek z rządu ostrzega go, że no, nie wolno się porównywać z, pierwszym, z pierwszą osobą w państwie, co jest aluzją do tego, że Putin się rozwiódł, ale ponieważ promujemy konserwatywne wartości, no to prezydent może się rozwieść, ale już pozostali, pozostali urzędnicy nie. W każdym razie jest to pierwsza od tak długiego czasu być może w ogóle tak, taka wprost wariacja na temat rosyjskiej polityki, na temat biurokracji, ale też no, na temat społeczeństwa, bo tu pojawi się cały szereg wątów, wątków w odcinku, w odcinku, w którym Ministerstwo Długookresowego Planowania próbuje zalegalizować pornografię. Mamy odniesienia do zakazu propagandy homoseksualizmu, czy to znowu do tych tak zwanych wartości religijnych. Na przykład w odcinku, w którym minister próbuje zalegalizować zakaz, próbuje złamać zakaz przeklinania, to powoduje całą lawinę różnych zdarzeń politycznych. No czy wreszcie ostatni odcinek, nasz znaczy jeden z ostatnich odcinków, właściwie cały kręcony w samochodzie, kiedy minister stoi w korku i to jest taki typowy teatr telewizji, tylko kręcony na ulicy i wewnątrz samochodu, tudzież, tudzież obok samochodu. Pojawia się taki wątek, że otóż ten idiota uży, użyteczny i pracowity ostatni minister może zostać premierem Federacji Rosyjskiej, ponieważ wszyscy y, jakoby mieli zginąć w y, katastrofie lotniczej. No i to też przywołuje całą lawinę tego, jaki mamy stosunek z sąsiadami, co mogę zrobić, czy, y, co mogę zmienić. Jest nawet taka zabawna scena, kiedy... Człowiek, który dzwoni z Kremla do Tichomorowa, słyszy, że ten się kłóci z innym kierowcą e, i człowiek z Kremla mówi do ministra, proszę, y, jako, jako premier nie może pan wchodzić w dyskusję z obywatelami, proszę natychmiast przeprosić i poczekać, aż przyjedzie FSO, czyli Federalna Służba Ochrony wtedy wbiją mu mordę w asfalt, ale pan na razie przeprosi i z obywatelami rosyjskimi dyskutować nie będzie.
0: Ciekawe to minister, który nie zna rosyjskich zasad rytuału dotyczących władzy, i rzeczywiście premierem może w pewnym momencie zostać każdy, co wiemy już od kilku miesięcy. Powiedziałeś nam no, o tych kilku faktach, powiedzieli, że nie wolno ruszać Putina, ale jaki obraz Rosji, mimo komediowości tego serialu, się ostatecznie z tego filmu wyłania? Mam takie jakieś wrażenie, że niezbyt pozytywny, że żadne reformy w Rosji w ciągu ostatnich 30 lat nie nastąpiła, wręcz przeciwnie. Wszystkie stare zwyczaje dotyczące relacji między władzą a obywatelem się utrzymały.
1: Ostatecznie wydźwięk jest dosyć smutny i to właśnie... Na tym polega siła, zresztą zawsze polegała siła sztuki. Ja nie od parady nawiązuję do Gogola, no bo to właśnie na tym polegało. Zresztą kiedy car Koje pierwszy obejrzał sztukę Gogola, rewizor powiedział wszystkim się dostała, najbardziej mnie. No, jedna z głównych bohaterek, wiceminister rozwoju długookresowego planowania okazuje się, no oczywiście oprócz to, że niezwykle silną, inteligentną kobietą, ale okazuje się, że podprowadza duże sumy pieniędzy na własne konto. A podprowadza je po to, żeby sobie kupić wyspę bezludną na Oceanie Spokojnym, ponieważ uważa, że 20 lat w ministerstwie i w tych wszystkich kretynizmach biurokratycznych to jest za dużo i zasłużyła sobie na to, żeby odprowadzić kilka kilka milionów i kupić wyspę. Ostatni odcinek kończy się tym, że przyjeżdża Federalny Komitet Śledczy i aresztuje Tichomorowa za domniemaną korupcję. I właściwie mamy obraz takich jego kolegów, podwładnych. Którzy przechodzą obok tego, obok, obok tego zupełnie obojętno. On jest wyprowadzany w kajdankach. Oni to traktują jako taki element homeostazy systemu. To znaczy, no był minister, teraz przyszły, przyszedł komitet śledczy i zabiera naszego ministra. Co więcej, w toku przesłuchania już w komitecie śledczy przychodzi ten wysoko postawiony czołgierz rządu, mówi, że zaszła pomyłka, że to mieli innego ministra aresztować pod tym samym nazwiskiem, że to nie ten. I... Tichomoro wraca do swojego ministerstwa po czym dostaje telefon, że już tamtego właściwego aresztowali, ale tamten właściwy wygłaszał takie dosyć gorące mowy antykorupcyjne, więc skoro tak się spodobał, a nazwiska są podobne, no to może nasz główny bohater zostanie szefem Urzędu Antykorupcyjnego. Już się rozgadałem, ale chcę powiedzieć o, o jeszcze jednym wątku, chyba najsmutniejszym i ja się dziwię, że to w ogóle zostało opuszczone w rosyjskim, no nawet platformie internetowej, ale mimo wszystko. Mianowicie w jednym z odcinków minister wpada na taki pomysł, aby zorganizować ruch obywatelski, który będzie przeciwdziałał hamstwu kierowców na drodze. To jest nawiązanie do organizacji Stop Ham rosyjskiej, która przez wiele lat walczyła w Moskwie o to, żeby kierowcy nie nie parkowali w niedozwolonych miejscach. To się wielokrotnie kończyło bójkami, dlatego że oni przylepiali takie wielkie nalepki na przednią szybę i kierowcy się denerwowali, doszło do wielu pobić i w końcu sprawa doszła do Putina i Putin przyjął postulaty organizacji stopchami rzeczywiście dzisiaj z parkowaniem, przynajmniej w centrum Moskwy, jest o wiele lepiej. Natomiast tutaj zostało to sprowadzone do tego, że wolontariusze mają się przebierać za kotki i w ten sposób przeciwdziałać hamstwu kierowców. No tylko okazuje się, że ludzie przebrani za kotki po całej Rosji albo obrabowali banki, albo obrabowali sklep monopolowy, albo pijani wpadli pod samochód tak itd. itd. I kiedy przyjeżdża telewizja dorsz, co jest oczywiście nawiązaniem do opozycyjnej telewizji Dość, czy deszcz, no minister opowiada jaki to sukces i tak dalej. To no i w tym momencie dziedzikarka mu odpowiada no ale wie pan w całej Rosji rozboje, grabieże i tak dalej. Więc minister mówi proszę chwilę poczekać, wychodzi ze swojego gabinetu. No i współpracownicy raportują mu, że tak rzeczywiście, że akcja zakończyła się jedną wielką tragedią. Ponieważ program idzie niemal na żywo, no to minister ma sekundę, że podjąć decyzję, wraca do gabinetu, no i wygłasza do dziennikarki mowę o tym, no że oczywiście to jest typowa robota Amerykanów z służb zagranicznych, że widzicie co wymyślili i nawet przebrali naszych wolontariuszy za kotki, więc musimy wzmocnić swoją ochronę, czujność i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to można było traktować po prostu jako zwykłą krytykę, tylko że w ostatnim ujęciu tego odcinka... minister jedzie w samochodzie i zwierza się ze swoim kierowcy, że on nie może uwierzyć, że że, że taka, użył słowa mraź, no takie obrzydlistwo, które sprzedał rodakom zostało po prostu kupione.
0: Tak, to już bywa czasami z politykami, którzy dziwią się, że społeczeństwo kupuje różnego rodzaju kity przez nich wciskane, ale o tym zazwyczaj piszą nie, kiedy te kity wciskają, ale dopiero po 30 latach we wspomnieniach, o ile mają okazję je napisać. Proszę Państwa, Kuba nas tutaj zachęcił bardzo mocno do oglądania serialu, który znając rosyjską telewizję jest dostępny w internecie, więc państwa też zachęcamy. A warto obejrzeć rosyjskie seriale tego typu, bo mimo panującego w tym państwie ustroju mniej lub bardziej demokratycznego, ludzie kultury zawsze znajdą jakiś sposób, żeby prawdę o Rosji powiedzieć. Trochę tak jak znajdywali tą tą ścieżkę polscy twórcy filmowo-telewizyjni w czasach komunizmu. Kubo, za ostatniego ministra Ci bardzo dziękuję, bo to jest mój typ od dwóch dni, a Państwa zapraszam do oglądania, a także do śledzenia i czytania innych tekstów i wypowiedzi Kuby na stronie pismu i w innych środkach masowego przekazu.
1: Kubo, bardzo dzięki. dziękuję. Dzięki.